0: 大家好，我是生粒子老师。我们要开始一个新的系列节目——疫苗。我们这个疫苗的故事呀、啊，是将历史和医学发展综合在一起来讲的，特别有意思。因为稿子本身就写得特别好，稿子是业内人士写的，但他不愿意披露真实姓名，只以“彩彩”自称。注意啊，这个笔名“彩彩”不是那个“采采芙衣薄言采之”的。那个采采，而是在那个采采的基础上呀、啊，带了两个足字旁啊，形成了采采，采了又采的阳刚之气跃然纸上呀。稿子本来就很不错，我呢又对其结构做了一些调整，怀素呢又对其文字进行了精心的润色，润色的更加口语化，更加朗朗上口。怀素大家都听说过吧？就是那个唐朝的大僧人、大书法家，很狂的草生，怀素。但我这回请的怀素呀，是当代怀素，是我们微信群中的才子怀素。这采采的疫苗，经过怀素的演绎，更是别有一番滋味。好了，我就不多说了啊，大家先听吧
1: 。大家好，我是怀素。前几天接到生栗子老师的邀请，来播讲本系列节目。我感到非常的荣幸。本期节目的稿子来自于微信五群的彩彩老师，因为彩彩老师本人呢是一枚行业大佬，所以他的手稿对于我们同学们来说免不了有些硬派。我呢就把它再次烹饪了一下，让它更适合咱们普通人的牙口。我们在本系列的节目中主要向大家介绍疫苗以及免疫学的一些知识，把这些知识放在故事里讲，放在当时的历史情境中去讲。讲出它的来龙去脉，讲出它的活色生香，更要讲出它的发展历程，最终让大家明白：一瞄准，决生死，定存亡。对抗疾病，重在预防。生老病死是一种自然常态，自从人类诞生以来，总会在不经意间遭受着这样或者那样的疾病。人类世界的发展史其实就是一部与疾病的抗争史，人类只能不断战胜一个又一个的疾病，才能保证种族的延续和发展。疾病，疾病意思。现代医学对它的解释是：机体在一定原因的损害性作用下，因自我调节紊乱而发生的异常生命活动的过程。我们重复一下，它是一个过程，是机体在一定原因的损害性作用下，因自稳调节紊乱而发生的异常生命活动的过程。那么根据病因呢，人类的疾病一般来讲有两大类，即传染病和非传染病。传染病是由病原体导致的。病原体呢，包括病毒啊、细菌啊、真菌啊、原虫啊、蠕虫啊、节肢动物啊等等等等。是的，你没听错，大部分都是大家耳熟能详的微生物。由于病原体均具有繁殖能力，可以在人群中从一个宿主通过一定的途径传播到另一个宿主，让它产生同样的疾病，故称为可传染性疾病，简称传染病。此种疾病在人群中大规模的传播时，就成为了可怕的瘟疫。我们熟知的鼠疫、又名黑死病、结核、艾滋等，都是传染病。对，还有流感，就是那个小小的流行性感冒。当然，现代医学告诉了我们，传染病是由微生物引起的。但是这事放在古代，可是没有任何人知道的。在古代，传染病以最直接、最残忍的手段，对上至王公贵胄，下至平民百姓的所有人进行无差别攻击。当传染病汹涌而来时，渺小的人类对于疾病的蔓延完全无法控制。它唤醒了人类内心深处对死亡最极度的恐惧。当时的人们只能将传染病视为鬼神的力量，视为宿命的安排，无奈地说一声：“我不入地狱，谁入地狱？”然后 pass away。能够被载入史册的大瘟疫无一例外，全都对人类的发展进程造成了深重影响。其中影响力最大的是鼠疫和天花，请记住他们的名字，因为在他们的面前，原子弹简直就三个 nothing。历史上首次鼠疫大流行发生于公元六世纪，起源于中东，流行于靠近东地中海的沿岸区域。公元542年，经埃及南部的塞德港，沿陆海商路传至北非、欧洲，几乎殃及了当时所有著名的国家。这次流行疫情持续了五六十年，爆发期每天死亡超过万人，死亡人口总数接近一个亿。一亿人是什么概念呢？根据相关资料记载，当时的世界总人口也就两个多亿。主要集中在中国、东罗马和波斯，所以东罗马帝国，也就是拜占庭帝国，是很倒霉的。鼠疫过后，元气大损，直接走向了衰亡。第二次鼠疫大流行发生于公元14世纪，它的起源众口不一，已经无法准确考证，但它猛到炸裂的威力绝对是更加惊悚的。这次的瘟疫此起彼伏，持续了接近300年，也就是大家熟知的黑死病。黑死病遍及欧亚大陆和北非海尤其以欧洲为甚。仅伦敦地区的死亡人数就在6万以上。1 6 6 5年的六七八三个月以内，伦敦人口的十分之一直接 disappear。鼠疫以伦敦为中心火速蔓延，英国国王也只能带着妻儿老小仓皇逃出伦敦，在牛津郡暂住。贵州土豪们一看国王都跑了，大家还不赶紧跟着撤？城区里面有病人的房子的墙上都被用红色粉笔打上了十字标记。类似于今天咱们拆迁户的墙上，要画上一个带圈的拆字。这时候屋子里面的人，他们能做的几乎只能是等死。不过事实证明，人们在极度恐惧的同时，脑洞也被开得特别大。很多人临死前还是希望搏一把，使用通便剂、催吐剂、放血疗法、烟熏房间、灼烧淋巴肿块，并且在上面放置一只干蛤蟆，或者用尿来洗澡。甚至通过医生凝视患者的办法来捉住疾病，还有一些人认为是猫和狗在传播疾病，然后全城所有的猫和狗都被捕杀死，那些可怜的小动物的尸体被直接扔到大街上，随着天气炎热腐烂溃退，成为了病菌新的培养基。这一疯狂的举动反而让疫情更加无法控制，人类已经被逼到走投无路，还能怎么办呢？剩下的就只能求助于上帝。无助的人们把瘟疫的原因视为上帝对原罪和不忠的惩罚，这一结论直接导致了基督教的大忏悔和整体性改革。然而，上帝并没有因为信徒的不断忏悔，就把人们从鼠疫的魔爪中给解救出来。直到1666年9月2日凌晨两点钟，一位生活在布丁巷、名字叫做法里诺的烤面包师，在工作以后忘了关上烤面包的炉子。这一重大失职行为造成了房屋发生连环火灾。当时的房屋基本都是木质结构，正值秋季，封建火是火助氛围，到了下午，大火已经从巷子口一连延烧到了泰晤士河边。四天后，整个伦敦有 1,300 间房屋被烧焦， 8 7个教区的教堂被烧毁， 0 0公亩的土地化为了灰烬。圣保罗大教堂就是那个著名的英国景点，也被火鬼烧了。连教堂的古墓都未能幸免，棺材里的尸首都被烧了出来。这场大火史称伦敦大火，非常有名。而让这场大火更加出名的事情，是在它熄灭以后，人们忽然发现鼠疫病竟然从英国消失了。那这是什么情况啊？人家可是鼠疫啊，八荒六和独孤求败、牛逼格拉斯的鼠疫啊，竟然自己消失了？难道是良心发现了吗？直到多年以后，人们通过研究才发现。原来那场大火不仅把人们的财产给烧没了，也顺便把地下的老鼠给烧绝了。既然没有了传播源，鼠疫当然随之平息。这场鼠疫也就是黑死病，一举造成了三分之一的欧洲人死亡，直接撼动了宗教的地位，让文艺复兴运动得以在欧洲萌芽。你别说，这还正面影响了。同时，由于黑死病的肆虐，大学也宣布停课。政府不允许人们出门远行。一位年轻的学子对政府的行为感到非常的乏力，同时也非常的无奈，只好各自回家，百无聊赖的靠在苹果树下思考人生。结果人生没思考好，倒是被树上掉下的苹果砸了一下，完成了他一生所有伟大的著作和发现。那一年他二十六岁。后面的故事大家肯定也都知道了。那么就请大家和我一起以诗的绅士嗓音。优雅地朗读出他的英文名字 ，Isaac Newton。是的，牛顿，这位迄今为止最伟大的物理学家之一，他奠定了经典力学的基础，发现了三大定律，发明了微积分，开启了人类认识世界的关键一步。牛顿，你可真是牛啊 ！Full of nobility。病毒大战的暂时平息，并不代表人类掌握了对付瘟疫的方法。1894年，香港地区爆发鼠疫。二十世纪三十年代达到最高峰，波及到了亚洲、欧洲、美洲、非洲和澳洲五个大洲的六十多个国家，死亡人数超过千万，其中印度最为严重，二十年内死了一百零二万多人。此次疫情多分布在沿海城市以及附近人口稠密的居民区，传播速度之快，波及地区之广，远远超过前两次大流行。但是这一次，人们已经不再迷茫。微生物学的发展使得人们已经发现了引起鼠疫的病原——鼠疫杆菌，并初步了解了鼠疫的传播源和传播途径。至此，人类对付鼠疫的方式方法正式进入科学阶段。人类要使用高科技来武装自己。鼠疫的致死率在 30% 到 100% 之间，是国家规定的甲类传染病。人类得以真正治疗鼠疫，还得归功于抗生素，主要是链霉素的发现。不过那已经是一九二八年以后的事情了。此前漫长的岁月中，人类能学到对付瘟疫的办法都很原始，唯一有效的只有隔离，把病人和健康人隔离起来。而得了鼠疫以后，基本会被判定为必死无疑。所以人类在绝望中只能抱着十字架大声呼救，救世主出来对付瘟疫。然而救世主呢，可能工作有点忙，一直都没听见。疫苗这个东西。却在无数科学家的共同努力下悄然降临。人类发现疫苗要从另外一个传染病天花说起。对现代的国人而言，天花这个词语可能正在逐渐变得陌生。如果您出生在八十年代之前，那么请查看您的左臂上端三角肌的位置，一般会有一个小小的圆圆的疤痕，这是上个世纪我国对所有新生儿推广天花疫苗在接种时留下来的疤痕。人类在很久很久以前就一直在和天花战斗。考古专家曾经对一具公元前一一六零年的木乃伊进行研究，确定其身上曾出现过天花病毒，这是人类历史上可考证的最早的天花病例。直至1980年5月8日，世界卫生组织在肯尼亚首都内罗比宣布，危害人类数千年的天花已经被根除。如此算来，天花危害人类长达三千年，漫长的三千年中。天花到底害死了多少人呢？由于历史记载和数据统计有限，这一问题至今没有得到确切的答案。但是，在全球范围内，有一个较为科学的估计。我们来看一下这个估计 ：18 世纪的天花，一共造成了约 1.5 亿人死亡 ，1.5 个亿。18世纪全世界的总人口大约9个亿，大家可以对比一下。天花病毒不仅仅可以通过接触传播，甚至可以通过飞沫、尘土等途径传播，而且到目前为止也没有什么好的后期治疗办法。天花作为曾经世界上最古老也是死亡率最高的传染病，分为两个类型：轻型天花可以免于死亡，但重型天花则有 30% 到 95% 的死亡率。天花如此出名，如此傲视群雄，以至于到现在，日本的恐怖片《午夜凶铃》。都以天花为最终大 BOSS， 天花也同样改变过人类的历史。古往今来，许多著名的人物都和天花有关。史料记载，大清皇帝顺治、同治，皆死于天花。康熙与咸丰倒是很幸运的逃脱了天花的魔爪，仅仅留下了马子。再看其他国家，俄罗斯皇帝彼得二世、彼得三世，美国总统乔治华盛顿、安德鲁杰克逊，以及亚伯达罕林肯，匈牙利诗人科尔切伊·菲伦茨。都曾感染过天花，我们不仅要问了如此牛逼的天花，人们是怎么控制得住的呢？这就要从天花的几个致命弱点来说起。1660年，大清顺治十七年，顺治皇帝因天花病逝。在这之前，皇位究竟传给谁？是他心爱的次子福全，还是玄烨？顺治帝一直举棋不定，在福全和玄烨两个人中。顺治帝更喜欢福全，而孝庄皇太后则坚决主张立贤月，理由竟然是他曾经出过天花，没死。你说这什么理由啊？争执不下之际，顺治帝决定征询一个人，就是那个一直被他敬重的德国传教士汤若望的意见。结果汤若望同样支持立贤月为皇储，理由也一样，就是他曾经出过天花，而且没死。只要不死，那就等于拥有了终身免疫力，免死金牌 get。最后，在顺治临死前，考虑再三，再三考虑他，他终于选定了皇位的继承人，那就是第三次宣烨，成就了康乾盛世里面的康熙大帝。这个故事给我们透露出，当时的人们其实已经清楚了知道的天花的其中一个显著弱点，那就是一次犯病，终身免疫。当时的民间有一句谚语叫。生了孩子只一半，出了天花才算全，而出过天花的人身上会留下明显的天花斑点，俗称麻子，就是电影《让子弹飞》里面土匪老大张麻子的那个麻子。在天花消灭之前的广大农村地区，身边总是能碰到这样或者那样的麻子，他们是出过天花以后，通过自身的强悍免疫力战胜病魔的幸运儿。长期的观察中，人们还发现。天花病毒的宿主似乎只有人类，也就是说，只有人与人之间才能传播天花病毒，并没有其他动物成为天花病毒的宿主。其实，只感染人类的传染病并不罕见，一类传染病中，脊髓灰质炎，也就是小儿麻痹症、麻疹、梅毒都是；另外，乙肝也是。因为天花的这两个显著特征，中国的中医在古代迈出了第一步，成为世界免疫学的先驱。据史料记载。早在唐朝，药王孙思邈就根据以毒攻毒的原则，用提取出天花患者烂疮中的脓汁敷于皮肤的办法来预防天花。到了宋朝，中医则开始应用人痘接种的手段来预防天花。传说宋真宗时期，宰相王旦一连生了几个儿女，都因天花而夭折。王旦老年好不容易又得一子，取名王素。为了使王素能够逃脱天花的侵袭，保住王家最后一点血脉，老宰相不远万里请来四川峨眉山的民间医生，为妻子王素进行中毒。中毒后第七天，王素全身发热；十二天后，斗鱼结痂。自此，王氏宰相一族对天花再无胆怯之心。最早的人们呢，应该是觉得出过天花的人，他们身上的那个麻子一定是个好东西，不然怎么只要有麻子的人都不会重复感染天花呢？是吧？所以古代中医把被天花感染的病人身上的痘疮里面的那个脓浆和天花痘愈合后结的痂都进行了研究，最后发明了人痘疫苗，人身上被感染的天花痘做成的疫苗。好了，现在疫苗已经被发明出来了，那么接下来怎么使用这些疫苗呢？我们在这里把其中一种操作方式呈现给大家看。让大家近距离感受一下古人的智慧。其具体步骤是：第一，用棉花蘸取病人身上的痘疮里面的那个脓浆；第二，直接塞入被接种儿童的鼻孔中，或者将天花痘愈合后结的痂，把它们收集起来，研磨成细细的粉末，再吹入被接种的儿童的鼻孔内。大家听的是不是觉得是非常深的话？其实后来中医们也对接种方式进行了多项改良，其基本原理和做法其实都大差不差。这种技术主要在我国唐代以四川、河南为中心慢慢走向成熟，但是由于各种原因呢，主要是在民间以秘方形式进行传播，应用不太广泛。明代以后，人痘接种法逐渐盛行了起来。到了清代，以康熙皇帝领衔主演的皇家广播电台对。人痘疫苗的接种方式进行了大力宣传。康熙皇帝首先号召皇族内部的人都过来接种人痘，像驸马阿哥、三公、六月、七十二妃啊，都过来给我打疫苗，然后再慢慢向皇宫外头推广出去。此事足以见得康熙皇帝对抵御天花的那份执着精神，也变相为免疫学的发展提供了动力。我国的人痘接种技术不仅为阻止天花在国内的传播起到了一定预防作用，也通过各种途径传播到了世界各地。最早前来学习接种技术的国家是日本和俄罗斯，后来人痘接种技术又通过丝绸之路传到了欧洲，在一定程度上帮助了欧洲大陆的人们一起对抗天花病毒的侵袭。对此，法国哲学家伏尔泰曾经给予了高度评价，他在《哲学通信艺术》一书中写道。我听说一百年来，中国人一直就有这种习惯，这是被认为全世界最聪明、最讲礼貌的一个民族的伟大先例和榜样。这里的这种习惯，指的就是人痘接种技术。这门技术在当时的地位，是不亚于四大发明的顶尖存在。中国的人痘接种法传入到欧洲后，竟然还在欧洲创造出了一种新的职业——种痘师。大家注意。这可不是 farmer， 而是 doctor， 其中就有那么一名种豆师，他不甘心只种人豆，还打算种另外一种豆，是什么豆呢？这个我们下集接
0: 着讲。怎么样，各位，听得大家恨不得马上都去种豆，是吧？我们下期再见！怀素演绎彩彩的疫苗，我的公众号是开门胡先生。当然是带竹字头的生。上期啊，我们评选的对新中国贡献最大的外国人，投票结果已经出来了。结果是有一些雷人呀，有兴趣的可以到公众号来看看。好了，我们下周再见。